0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calaz. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Penúltimo show de Los Fantásticos de temporada baja. Seguimos. Algunos teniendo algunos drafts de cara al kickoff de la NFL. Y en este episodio, Fernando Calas. Vamos a hablar un poco de las notas de pretemporada, algo de lo que pasó eh, en la semana, en la semana 3 del de off-season. Pero también, lo más importante Fer, nuestras predicciones locas de fantasy fútbol, es momento de alocarnos. ¿Cómo estás Fer? Ya procesaste que venimos de un episodio donde tuvimos a Antoine Grisman y a Rubén Ibeas.
1: Ah, sí, sí, claro, genial, sí, fue increíble. Yo, parece que a la gente le gustó mucho, ¿no? Yo, o sea, yo no suelo escuchar los, los podcasts después que grabamos porque me da vergüenza y entonces yo no los escucho, pero este en especial lo escuché porque, o sea, porque también quería saber cómo había sido, también por los invitados, ¿no? A ver qué tal. Claro. Y a mí me pareció muy curioso cómo, o sea, nos reímos más que hablamos y eso yo creo que es, es algo muy positivo. Eso quiere decir que... Y yo me consta que, que, que a Grisma le gustó, que ha pasado muy bien con nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante, increíble. Va a empezar la temporada, faltan menos de dos semanas. Este, bueno, esta semana yo ya empiezo con mis drafts caros. Ya te mandé uno. Venga, ya te mandé uno sí. de 500 dólares que voy a hacer con, con Enrique. O sea, tú y yo nos vamos a apuntar, nos vamos a, apuntar a uno de 350 eh, de Fantasy Pros. Yo tengo mi main event dentro de exactamente una semana, el martes de la semana que Uf. viene. Yo tengo mi, el main event, voy a jugar uno solo este año, pero voy a jugar yo creo que cinco o seis Fantasy Pros. Bueno, o sea, es que bastante dinero invertido, pero bastante diversión también garantizada.
0: Exacto, la diversión y y muy activo esta semana y la próxima antes de iniciar ya la semana 1 de NFL. Y así nos pasa a muchos Fer, estas semanas, desde el fin de semana pasado y hasta jueves o viernes incluso de semana 1, es donde la gran mayoría de drafts se llevan a cabo. Insisto, si ustedes ya draftearon el app de NFL Fantasy, mándenos un pantallazo de su equipo, para que podamos platicar de él. Fer, ¿te acuerdas de la novela de mi liga local de los dos kickers? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, todo se decidió. Éramos seis contra seis. Se decidió en un juego de mesa que llamamos el emparrillado de la muerte, que nosotros inventamos, por cierto. Y era el equipo un kicker contra el equipo dos kickers. Les pusimos una reverenda paliza en el juego y hemos salvado nuestra Liga. El futuro de nuestra liga local está a salvo porque se va a jugar con un solo kicker.
1: Pero no, entonces es una derrota
0: para ti, ¿no? No, ¿por qué, o sea, Fer? Hay un, Yo no quería dos kickers. kickers. Porque hay un, un kicker? Bueno, a ver, pero de dos kickers a un kicker, el problema es que cero kickers no estaba sobre la mesa. <risa> ah,
1: pero tenías es, que, me ver, me ya que ya chance. que había pelea, tenías que haber peleado.
0: Lo lo peleé y dije, bueno, se puede proponer que en vez del kicker, cero kicker y un flex más, y fue un rotundo, ¿no? Así que dije, bueno, por lo menos me llevo esta pequeña victoria. Un kicker, nada de dos kickers. ¿Y sabes qué es lo mejor, Fer? Tenía el 1-10. Empecé con Villan Robinson. Se fueron Tony Pollard y Nick Chubb antes que Villan Robinson. En la vuelta tomé a AJ Brown. Tercera ronda, en el 3-10... No me vas a creer quién estaba disponible. Chris Olave. No. Un poquito más arriba.
1: Gareth Wilson.
0: No, un poquito más abajo. Jalen Waddle.
1: Madre mía, tío. <ríe> Bueno, está muy bien. <risa>
0: me encantó, me encantó ese inicio. Así que bueno, quedé un poco corto de Running Back 2 porque mi, mi, mi Running Back 2 es David Montgomery, pero al final de cuentas no me importa, es una posición muy reemplazable. Quedé muy contento, nos la pasamos increíble. Chismecito fantasy. Bueno, Fer, vámonos a las notas de pretemporada. Vamos. Josh Jacobs está de regreso. Ha firmado contrato de un año con los Raiders. ¿lo vuelves a colocar como una opción top 8 o sigues pensando que hay que dudar de esta ofensiva en general y que esto le puede afectar al running back? No, Yo creo que por
1: ejercicio de, de ranking, sí, pero yo no voy a tener Josh Jacobs en ningún equipo. Es un jugador que yo estoy avisando. Eh, una de mis predicciones locas, ya verás que va a ser, de, eh, va a ser sobre Josh Jacobs, eh, pero yo a final de segunda ronda, a principios de tercera, yo prefiero Chris Olave, yo prefiero T Higgins, yo prefiero claro. eh, Mark Andrews, yo prefiero eh, incluso otros running backs como Jamir Gibbs, por ejemplo, Derek Henry, eh, uh-huh. yo, Josh Jacobs, muy probablemente no, seguro no lo voy a tener en ninguna de mis ligas. Porque al final yo sí. creo que nosotros los estamos drafteando ahora mismo donde es su techo. ¿no? Sí, es un poco sí. lo que pienso yo de Nick Chubb. ¿no? O sea, tú, tú y yo discrepamos mucho sobre Nick Chubb, pero uh-huh. eh, que es lo que creo yo también de Nick Chubb. O sea, yo creo que Nick Chubb y, y Josh Jacobs son dos jugadores que estamos drafteando eh, bastante alto este año, pero que les estamos drafteando en su techo. Eh, y yo creo que el objetivo el es draftear un jugador pensando en dónde va a estar el draft del año que viene y yo no veo eh, a Josh Jacobs estando eh, en las... Yo creo que Josh Jacobs claro. el año que viene va a estar, va, le vamos a estar drafteando más o menos como este año estamos drafteando a James Conner o
0: Alvin Camara. Uh, ¡Wow! Ese sí es un bajón interesante, ¿eh? pero, pero lo, veo, lo veo posible. Bueno, Ahí se acabó la novela, Fer, ya, en los Raiders y con George Jacobs. Pero donde continúa un novelón es con Jonathan Taylor. Y este martes tendremos un desenlace, porque es la fecha límite que han puesto los Colts para hacer un trade. Se sabe que Miami ya hizo una oferta y le fue rechazada, pero que siguen en negociaciones. Y se rumora que hay otro equipo también en pláticas con los Colts. ¿Qué crees que suceda? ¿Va a terminar en los Colts Jonathan Taylor? ¿Lo ves yéndose finalmente a otro equipo y los Colts cediendo un poco en el precio o en lo que esperan recibir a cambio del, del corredor?
1: Yo creo que yo sigo creyendo lo mismo. Yo creo que si el jugador quiere, quiere salir, va a salir. Y, yeah. pues, y yo creo que eh, si él está verdadero, o sea, de verdad como parece que está, o sea, bastante decidido en marcharse, yo creo que, que los Colts van a tener que ceder. y... Yo creo que hoy entonces va a quedar una situación bastante fea. Yo creo que. Yo, no, yo no le veo jugando, yo creo que va a pelear, va a ser un out feo. Y uh, otro jugador también que. Uh, yo no sé, es un talento extraordinario, un jugador joven, ¿no? Es diferente de, de Josh Jacobs en ese sentido, ¿no? Pero Dios sabe lo que va a pasar con, con Jonathan Taylor. Yo, a mí la verdad es que me da miedo, me da miedo de lo que pueda pasar, dónde pueda ir. Si no se va, si se queda, no es, no es de las mejores situaciones y sigo diciendo claro. que tengo un mal rollo tremendo en relación a, a los colchones.
0: Este sí, hay demasiada especulación todavía, sobre todo ya tan cerca a la temporada regular, quizás sea preferible dejarlo pasar a su ADP actual. Obviamente, si se va a Miami, creo que se va a revalorizar y puede terminar siendo probablemente uno de los robos en el draft pero el riesgo es, es mayúsculo y del otro lado eh, eh, viendo a Indianapolis, justo en mi draft local, tomé de última ronda a Evan Hull, a este running back novato, previendo que pudiera salir Jonathan Taylor porque el backfield pues lo conformaría Zach Moss, Evan Hull y Dion Jackson ¿no? creo que sería complicado pero como lo dijimos ya hace algunas semanas este backfield perfila para en caso que Jonathan Taylor salga agregar a un Karim Hunt o agregar a un Leonard Furnet eventualmente. Es que yo,
1: yo insisto, Mao, eh, hay gente que le gusta asumir riesgos y yo creo que sí. el fantasy ya es por sí solo o sea, un riesgo, o sea, es que es así, o sea, sí, ya sí, sí, no sí, sabemos sí, sí. lo que va a pasar con los jugadores, no sabemos si o sea, lo que está pasando en el vestuario, no sabemos si se van a lesionar o no, entonces, que dentro de un, de, un, de una de un um juego, ¿no? De un um... que es lo que estamos hablando aquí es un um juego, ¿no? Es el fantasy donde sabes no sabemos lo que va a pasar apostar todavía más en em algo todavía más inseguro yo creo que é, sabes o sea no es un um, no es un um buen negocio al final eh, sabes es que y yo creo que principalmente principalmente en las rondas altas eh, yo creo que es muy importante que busques situaciones en las que tú ves eh, o situaciones eh, no sé o sea, estables no seguras
0: exacto sí 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 sí
1: que, o, compra seguridad exactamente o sea yo, estamos diciendo por ejemplo Nick Chubb, no Nick Chubb yo creo que Nick Chubb va a ser Difícilmente Nick Chubb no va a ser un un top 10 este año, pero yo no le veo, eh, yo no le veo en el terminando número uno general. Eh, Pero si le pides en segunda ronda, teniendo la seguridad de que va a ser un top 10, a mí no me parece una mala elección. ¿Entiendes lo que te digo? Eh, Yo creo que, por ejemplo, Derek Henry tiene más potencial que Nick Chubb, porque yo creo que, o sea, por el calendario que tiene. En, en los playoffs de Derek Henry es una cosa claro. que sí está haciendo, pero es así. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Y porque además no sabes dónde va a jugar Jonathan Taylor y no sabes la situación sistema? en la que va a llegar. Claro. Entonces, yo no sé, a mí me da. A, a, yo, no, yo evitaría a Jonathan Taylor, puede que me equivoque, pero yo lo evitaría. Sí.
0: Sí, yo yo estoy contigo, Fer, y Matthew Berry, creo que todos sabemos, los que están escuchando este podcast, saben quién es Matthew Berry, una institución en la industria del fantasy fútbol. Tiene su manifiesto del día del draft y también tiene otro artículo muy bueno que se llama Los siete hábitos de los drafteadores altamente efectivos, ¿no? Y establece que una de las premisas más importantes en fantasy fútbol es ponerte en la mejor situación para ganar cada semana, Y minimizar riesgos, ¿no? Y Jonathan Taylor en estos momentos implica un riesgo muy, muy alto. Habrá gente que esté dispuesto a asumirlo, adelante. Pero creo que nosotros en general no lo estamos porque encontramos otras opciones similares en, en, en valor. Que no conllevan ese riesgo en el rango en el que está siendo seleccionado Jonathan. Sí, pero bueno, es igual a que, ver. por ejemplo,
1: está, estamos hablando de Bijan Robinson mucho ¿no? en el programa esta temporada, uh-huh. ¿no? igual que hablamos el año pasado sobre Kyle Pitts. ¿no? Al final, claro. estás a, es un rookie, nunca le has visto jugar en la NFL, pero estás apostando por un talento extraordinario que además, o sea, no es que nosotros creemos que es un talento extraordinario, es que la NFL nos ha dicho por dónde han drafteado estos dos jugadores, son jugadores drafteados en el top 10, ¿no? Del draft Gracias. normal, ¿no? Entonces, al final es eso. El año pasado no salió bien, Kyle Pitts, no salió bien, pero yo creo que es, el proceso está bien hecho. ¿No? De es básicamente eso, es pensar más en el proceso, ¿no? O sea, todo, nada es seguro en fantasy. <ríe> nada, Entonces,
0: absolutamente nada. Sí. Ni Justin Jefferson, ¿eh? En sí, el claro,
1: claro, ni Justin Porque Jefferson. Es probable
0: que Justin Jefferson no pueda repetir como el mejor, mejor wide receiver 1. Lo vemos como un top 5 sólido, sin duda, claro, y con posibilidad de repetir, pero cabe la posibilidad que no repita. ¿Es así? Sí. Fer, pasando a otras notas de pretemporada, Dalton Kincaid se ha hablado mucho desde antes, desde que fue drafteado por los Buffalo Bills, confirmamos un poco lo que, lo que estábamos eh, pensando, 68% de rutas recorridas en dos juegos de pretemporada con los titulares, creo que no es un porcentaje que deba entusiasmarnos demasiado, pero puede ser un rol que puede incrementarse, a Dalton Kincaid lo vimos como Tyden lo vimos jugando por fuera, lo vimos alineado en el slot. Creo que sí existe la posibilidad que eventualmente pueda comenzar a ser un Tyden Top 12 semana a semana.
1: Uf, no sé semana a semana, pero es evidente. Algunas, no, algunas sí,
0: semanas. Pero yo creo que
1: es evidente que los Bills tienen un plan y quieren usarle. Sí. y... Uh... Y y es evidente, eso yo creo que es evidente. Yo creo que estamos, yo creo que le vamos a ver muy en un rol parecido a lo que fue en su momento Jimmy Graham, ¿no? O sea, como es ahora mismo a Travis Kelsey, Va a ser un receptor y y yo creo que va a ser receptor 2. Este equipo va a ser una opción excelente en el juego de pases. Eh, Ya sabemos lo difícil que es la transición de Tyrant del college para la NFL, pero yo creo que si hay, es una apuesta, yo creo que este año para por la situación donde está, por el talento y por cómo las cosas se han, de- han sido desarrollando en el off season, yo creo que tiene que ser él.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Fer. Y ahora quizá voy a tocar fibras sensibles y en un movimiento que quizá no tenga mucho impacto fantasy en Ligas Redraft, Trey Lance enviado a los Cowboys, Fer. En un movimiento que de alguna manera... ¿Era esperado después de cómo se desenvolvió el tema de la posición de coreback en los 49ers? Obviamente los 49ers llegó el momento en el decir, este proyecto es un proyecto fallido. Lo que se invirtió en Trey Lance ya, asumámoslo como una pérdida y recuperamos lo que podamos.
1: Sí, se acabó. Se acabó, yo creo que no hay, no hay nada más que hacer. Es, es eso, o sea, es que es... Son las cosas que pasan siempre, ¿no? En los drafts.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: San Francisco no tenía tiempo de desarrollar un quarterback. Se ha equivocado claramente. No. Eh, y yo te digo, a mí me ha sorprendido que no haya sacado una cuarta ronda por él.
0: O sea, yo... Sí. Y que hayan sido los Cowboys, ¿eh? También, eso, eso me sorprendió. Porque el destino no era un destino en el que pensábamos que, que era un equipo que necesitaba de Trey Lance. Sí.
1: Cuarta ronda para una situación como esta, ¿no? Que sí. San Francisco yo creo que estaba sí, a punto sí, sí. de cortarle a lo mejor, ¿sabes? Claro. Y cuarta ronda yo creo que a mí me bueno, sí, claro. a, a veces mal, a veces no, yo creo que hay momentos que hay que que hay que que cerrar el chiringuito, o sea, tirarlo sí. todo abajo es, y y reimpezar y ya está, ¿sabes? Y asumir el si, error.
0: Si no asumes, es que si no asumes el error, Fer sigues cometiendo errores subsecuentes tratando de subsanar ese error primario, ¿no? Así que eh, me parece que Trey Lance llega a un destino en el que puede desarrollarse Trey Lance es un coreback muy muy joven creo que puede tener dos, tres años detrás de, de Prescott y también como dice Luis Obregón, muy, muy, muy cierto puede ser una herramienta de negociación una parte para una renegociación con Dak Prescott eventualmente, es decir, a ver no subas mucho las pretensiones porque aquí ya tenemos listo a Trey Lance, ¿eh? y en una de esas le pueden decir adiós a Dak Prescott. Estoy especulando mucho, pero hablando de fantasy, ¿en Ligas Dynasty estarías dispuesto a buscar a Trey Lance baratísimo? Es decir, casi gratis, y esperarlo dos años a ver qué sucede?
1: ¿O no? Yo creo que no. Yo creo que ahora si pasa algo como pasó con Gino Smith, por ejemplo, ¿no? un resurgimiento, pero yo creo que yeah. vamos a estar sin ver a, a, a Trey Lance solo en caso de una lesión, ¿no? pero Es el tema. Eh, yo creo que ahora mismo hay que pasar página, básicamente.
0: Yo, si es una liga dynasty muy, 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 muy profunda, super flex, a lo mejor sí pudiera ir a buscar a Trey Lance por lo mínimo, un pick de cuarta ronda el próximo año, un jugador que no tenga realmente mucho futuro, pero bueno, ya valoranlo ustedes. Regresando a Redraft, Tank Bigsby el running back de los Jaguars, Fer, le quitó el 36% de los snaps a Travis Etienne y además se le vio muy efectivo con 6.2 yardas por acarreo, sin embargo, tuvo un fumble muy, muy costoso en línea de gol. ¿Lo continúas viendo como una amenaza para Travis Etienne? ¿O podemos confiar un poco más en Travis Etienne que tenga este rol en línea? de No,
1: Europa? yo creo que. Yo, yo, te, yo espero mucho de Travis Etienne este año. Yo espero mucho de los. ¿Va? De los. Eh, de los. Eh, de los Jaguars esta temporada. Eh, uh-huh. Y. Y yo creo que Travis Etienne no podemos olvidarnos del talento que, que tiene, yes. ese, de lo que sí. esperábamos de él el año pasado. Eh, y yo creo que va a tener un año de explosión este año, como todo el equipo de los
0: Jaguars. Ojalá, ojalá Fer. Pero a mí Tank Bixby comienza a preocuparme. Porque si empezamos a ver una distribución 70-30 que pueda convertirse en un 60-40, Puede impactar el techo de Travis Etienne. Creo que su piso es muy seguro como un running back top 15. Un running back 2 muy, muy sólido. Pero que quizá no tenga ese potencial para brincar al rango del top 12. Y Tank Bixby puede ser ese jugador que lo prive de tener ese potencial. Porque Bixby demostró en colegial ser un corredor muy efectivo, con muy buenas manos. Y vimos el año pasado como Doc Peterson... No se animó a utilizar a Travis Etienne por aire. La utilización de Travis Etienne por aire fue nula, casi nula. Y eso me preocupa, aunque obviamente me gusta como un running back 2 sólido. Pasando a otros que puedan ser amenaza. Ya hablabas de Derrick Henry, de lo que te gusta Derrick Henry, Fer. Pero Tajay Spears ha tenido una gran pretemporada. Uno de los running backs más efectivos en todo el off-season y se rumora que puede tener un rol importante en esta ofensiva, sobre todo en un rol que no le hemos visto a Derrick Henry a lo largo de su carrera, que es el rol de terceras oportunidades y el juego aéreo. La inclusión en el esquema ofensivo de Tajay Spears pudiera incluso ser benéfico para Derrick Henry para darle el descanso necesario después del trajín de trabajo que ha tenido en las últimas temporadas. Yo
1: creo que que Spears va a ser más así como va a ser importante para los Titans en fútbol americano concretamente, ¿no? Como jugador de fútbol americano que como running back de yeah. fantasy, si es lo que me entiendes. Claro. No, yo creo que va a dar si sí, 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 va a dar así algo de dinamismo para este para este ataque que no había con Derek Henry. Ya sabemos. Lo que pasaba con Derrick Henry en situaciones desfavorables, ¿no? Cuando los Titans uh-huh. estaban por detrás del marcador, tal. Derrick Henry siempre fue un jugador que cuando los Titans tenían el control del partido era cuando se desarrollaba, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera yo creo que va a ser bueno para los Titans, ¿no? En la presencia de Spears, yo creo que yo le, yo le tengo en un montón de ligas, esto, le estoy gastando un montón en... En, en, en ligas, o sea, ya sabes, la estrategia ya me, me encanta, ¿no? O sea, ir por, por eh, varios running backs tarde. Claro. Él está junto, junto con Jalen Warren, con, eh, no sé, eh, Tyler Argier, ¿no? Zamir eh, White también, Sartre Hubbard, son varios de los jugadores que yo estoy, eh, Davona Chain, ¿no? Aunque Davona Chain esté subiendo, que yo estoy buscando en rondas más bajas, ¿no? Pero. Eh, yo no creo que sea una amenaza una amenaza en sí para, para claro. Derek Henry
0: No, yo tampoco, eh de hecho no creo que sea una amenaza, como dices, puede ser un buen complemento incluso para, para darle descanso a Derrick Henry que pueda estar mucho más fresco y pueda ser más efectivo no sé si este hype de pretemporada de este tipo de running back se ha salido de control, lo percibí ayer justamente en el draft de mi liga local, Deuce Bond se fue en el 12-11 Y Tajay Spears se fue en el 12-12. Madre mía. Es bastante alto. Bastante alto cuando son dos running backs que normalmente sueles encontrar en las rondas 14, 15 o incluso 16. Pero Tajay Spears puede ser un muy buen pick de últimas rondas porque si algo le llega a pasar a Derrick Henry, Tajay Spears puede tener un rol mucho mayor. Que era un rol que esperábamos de Hassan Haskins el año pasado. ¿Te acuerdas, Fer? Como decíamos, Hassan Haskins es uno de los mejores handcuffs en Fantasy fútbol por este tema de Daddy Henry. Hoy lo es en ese mismo sentido Tajay Spears. Los Fantásticos. Acabamos con las notas, Fer. Vámonos al tema por el cual la gente está en estos momentos escuchando. Y quiere saber nuestras predicciones locas de la temporada de Fantasy 2023. Seguramente van a escuchar nombres que ya han escuchado a lo largo del podcast porque no podemos cambiar a los jugadores que nos encantan de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso. Y si bien son predicciones locas, también llevaron un proceso y son jugadores que obviamente nos entusiasman. Voy a empezar yo con el primer oferta. ¿Te vale. parece? Yo no puedo hablar de otro coreback que no sea Justin Fields. Lo he dicho desde hace muchos meses que Justin Fields puede replicar lo que hizo Jalen Hurts en Fantasy Football la temporada pasada. Mi predicción loca es que Fields, el coreback de los Bears, será el coreback uno en Fantasy Football y tendrá una de las cinco mejores temporadas en Fantasy Football para un coreback en la historia. Justin Fields for the win. Muy bien. <ríe> si eso a, pasa, a, a yo voy a perder ya no, ya mucho dinero ya no, ya este no,
1: año, <ríe> porque yo no le tengo en ningún equipo y probablemente no lo voy a tener en ningún equipo.
0: Porque... A lo mejor no necesitas Justin Fields para ganar ligas. Bueno, C, ¿no? pero, pero si
1: es el número uno, o sea, probablemente sí.
0: <ríe> pero a lo, mejor, a lo mejor puedes armar un muy buen equipo y a lo mejor te enfrentas en la final quien tenga a Justin Fields. No todo está perdido si no tienes a Justin Fields. Fer, Échanos tu primera predicción. No,
1: o sea, yo creo que ya que ya dio un poco la señal, ¿no? Lo de Josh Jacobs, ¿no? O sea, yo creo que, yo voy a decir aquí que el Josh Jacobs de este año, que yo había dicho antes, ¿no? Rashad White, va a terminar la temporada con y... más puntos que Josh Jacobs.
0: <risa> <risa> Me gusta. Rashad White con el rol de tres downs, ¿no? En los Buccaneers. Fíjate que es, es, la predicción es loca, pero me parece muy posible, Fer, ¿eh? Sí,
1: porque uno me está saliendo a final de posible. segunda, principios de tercera ronda, y el otro está sí. saliendo tres rondas abajo, ¿no? Entonces, una diferencia de tres sí, rondas de es que es mucha, mucha diferencia, ¿no? Sí. Porque al final, yo insisto, todas las veces a la gente, o sea, que vayas a hacer un, una elección en tu draft, principalmente en rondas altas, ¿no? Hasta la ronda 6, 7. Eh, piensa dónde ves este jugador que estás drafteando en este momento, el año que viene. Es siempre, o sea, sí. Yo siempre digo a la gente, o sea, intentar draftear en redraft, ¿no? en, en ligas normales, con la sí. mentalidad de Dynasty. Y eso, Ok, me gusta esa mentalidad. Y sí. eso suele ayudar bastante. ¿no? Porque sí. al final hay jugadores en Dynasty que aunque sean veteranos, que tienen su valor, y tú entiendes la importancia que tienen, o sea, el rol que tienen, yo creo que Devonta uh-huh. Adams, por ejemplo, en segunda ronda, es, o sea, yo entiendo que él esté allí en segunda ronda por el talento extraordinario que tiene, sí, sí. es un monstruo sagrado, y yo no le veo semana tras semana teniendo, ¿sabes? o sea, su rol disminuyendo, porque es así, da igual quién sea el quarterback de los, de los, de los Raiders, ¿no? Pero es un poco eso, ¿sabes? O sea, yo no le veo a Josh Jacobs repitiendo la temporada que tuvo la, el año pasado.
0: No, eh, será muy, muy, muy difícil, Fer. Pero eh, esa frase que tú dices de draftear pensando en dónde van a ser elegidos esos jugadores el año que viene, es infinitamente mejor que draftear pensando en la producción año que tuvo ese jugador el año anterior que es lo que hace mucha gente. Y cambiar esa mentalidad, ese chip, puede ser la diferencia y te hace un mejor jugador de fantasy fútbol, sin duda. O sea, aquí andamos regando no solo predicciones locas, sino consejos casi de vida para el fantasy fútbol. Va mi segunda predicción loca, Fer. Y aquí, tomen asiento porque sé que muchos se van a ir de espaldas. Uno de ellos va a ser Fernando Calas. Tony Pollard, Nick Chubb y Villan Robinson... En el orden que ustedes quieran, terminan 1, 2 y 3 entre running backs en puntos fantasy totales en 2023. Así que cuidado Christian McCaffrey, cuidado Austin Eckler, cuidado Saquon Barkley. Madre mía. <ríe> a ver, queríamos predicciones locas. No venimos aquí a decir que Christian McCaffrey va a ser el número uno. Pero ¿te sorprendería que alguno de estos termine uno, dos, 3? Bueno, a lo mejor Nick Chubb un poco, pero Tony Pollard o Bijan Robinson, creo que está en el rango de posibilidades.
1: Sí, Tony Pollard Bijan Robinson, sí. Nick Chubb no, por lo que yo llevo diciendo siempre, sí. lo de las recepciones a mí me preocupa bastante. ¿no? Pero bueno, sí. entonces ya que tu predicción fue eh, de running backs, yo voy a seguir en la misma posición sí. con un jugador que hablas Venga. tú y que eh, y que bueno es es, es curioso, pero yo, yo voy a decir que Bijan Robinson o sea, termina como el, el rookie del año. Pero esa es, ese es loca, esa es predicción loca. No sé si es predicción loca. Es predicción loca eso. No es, ¿no? No vale, ¿no? No. no vale
0: No. Tienes que aumentar la predicción.
1: Sí, porque yo acabo de darme cuenta que yo tengo una, tenía una predicción. Eh, entonces yo voy a hacer dos predicciones en una. Vale, yo, voy juntar,
0: ah, yo voy a juntar yo voy a claro, juntar va, dos
1: predicciones yo voy a juntar <risa> dos predicciones yo va, yo voy gusta. a decir que Bijan Robinson eh, es el mejor es el segundo mejor jugador eh, de fantasy después de Christian McCaffrey que rompe el récord histórico de puntos fantasy que fue de la Diane Tomlinson.
0: Wow. No, ahora sí, pero le, le prendiste fuego a la predicción, Fer. O
1: sea, yo creo que Christian wow. McCaffrey, ya tiene en 2019 sí. la segunda mejor temporada fantasy de la historia con 471 puntos, este año rompe su récord y el de la Diane Tomlinson.
0: ¿Nos estás diciendo que Christian McCaffrey y Villan Robinson pueden tener una de las cinco mejores temporadas en Fantasy fútbol en la historia sí. este mismo año? Bien, me gusta, me encanta la predicción. Ese sí es una predicción loca. Sí, porque me yo gusta. creo que los dos
1: van, además, yo creo que los dos van a tener una temporada de estas que vamos a estar todas las semanas, sí. o sea, locos comiendo las uñas, porque va a ser una cosa sí, sí, realmente sí. extraordinaria. Yo tenía mis dudas en relación a McCaffrey, pero todas las noticias que sale de San Francisco son extraordinarias, además son todas el hecho de que eh, de que esté bien property y que yo creo que va, le va a utilizar muchísimo, yo creo que McCaffrey, p- p- pueda que me equivoque, ¿eh? y que sea McCaffrey sea una pieza más de un ataque extraordinario que distribuya mucho los, el balón. Pero yo creo, que, sí. yo creo que, que McCaffrey va a ser el centro, pero con mucha diferencia, de lo que es el También equipo de creo. San Francisco y va a tener una temporada realmente histórica eh, porque el, el ataque va, va, va a rodar a su alrededor.
0: Pues ahí está, los shows de Christian McCaffrey y Villan Robinson próximamente en sus dispositivos a través de Game Pass por The Zone. No se lo pueden perder. Yo voy a seguir con los running backs, Fer. Y esta es una eh, predicción que construí por lo que he visto durante el off-season y en específico en la pretemporada, creo que el hype con este jugador se puede llegar a salir de control y entonces le voy a echar leña al fuego para que acabe por descontrolarse por completo. Mi predicción es que Jalen Warren, el running back de los Steelers, termina con más puntos fantasy por juego que su compañero Najee Harris. Muchos han dicho que Jalen Warren puede ser el Tony Pollard de este año, no en cuanto a producción se refiere, que lo veamos terminando como el top 10, sino ese running back mega efectivo siendo el número 2 de su ofensiva. Así que me gusta Jalen Warren, es un jugador que he tratado de draftear cada vez más, y ahí está la predicción loca. Vamos a ver si sucede.
1: Bueno, tienes que dar otra, ¿no? Pero yo hice dos, entonces...
0: Sí, ok. Va, entonces voy con mi cuarta de una vez. Y es... Esta también es una que he tratado de, de... Bueno, que he construido a lo largo de este offseason Es un wide receiver de segundo año que quizá no se habla demasiado de él. Que en la primera parte de la temporada se va a beneficiar de una lesión de un compañero y de un coreback que, Fer nos ha entusiasmado incluso desde antes de verlo en pretemporada y que en pretemporada en estos juegos ha demostrado que tiene lo necesario para dar un siguiente paso, y es el quarterback es Sam Howell y el wide receiver es Jahan Dodson. Y la predicción es que el wide receiver 2, entre comillas, del Washington Commander, termina con más puntos fantasy totales que el wide receiver 1 en los Tennessee Titans, de Andre Hopkins. Wow. ¿Sí? wow. Vamos a ver. Vamos a ver, pero me, me comienza a entusiasmar mucho la ofensiva de, de los Commanders para Fantasy. Pero, pero vamos a ver qué sucede.
1: Sí. Es, esa es buena. ¿eh? O sea, yo estoy viendo aquí sí. mi, mi penúltima predicción loca. Venga, y, venga. Uh... Y no sé, ¿eh? o sea, yo no sé si es tan, tan, tan loca como para...
0: No importa, Fer.
1: Como para poner aquí, estoy pensando en alguna diferente, estoy mirando aquí mis... Mira, yo voy a hacer una previsión loca-loca, loca. Ok. Va. Yo voy a decir que Josh Allen no termina como un top 5 quarterback esta temporada y que los Bills no llegan wow. a los playoffs.
0: ¡Oh! Wow, Fer. está todo bien, Fer. ¿Estás bien? <risa> Te preocupan los bills, ¿verdad? ¿Tienes, tienes tiempo con esa preocupación sobre los bills. ¿Crees que hayan llegado ya a su pico La... y que comience un. un, una, un declive? No,
1: yo creo que echan much... están huérfanos de Brian Dable y todavía no han encontrado ya. su identidad. Okay. Y me da miedo. Me da, me da okay. un poco de miedo de que. No sé, o sea, tengo. Tengo mal, me da mala espina, no sé, pero como es para hacer predicción sí. loca, ¿no? La, claro, o sea, yo sí, la no, que tenía supuesto. que apuntado era Zay Flowers, que era el, terminaba el, el mejor rookie por delante de Jackson Smith en Jigba y tal, pero no, eso no es predicción loca. Entonces, yo voy a decir eso, lo voy a decir que Josh Allen termina fuera del top 5 de quarterbacks y los Bills no clasifican para los playoffs.
0: Yo no sé lo de los playoffs, pero sí veo un camino en el que Josh Allen no sea un coreback top 5. Y no solo depende de él, y, y quiero explicar un poquito más al respecto. Porque debajo de él, de los corebacks que están siendo seleccionados, pues la amenaza es Lamar Jackson, que fácilmente puede terminar con más puntos que Josh Allen, Justin Herbert, que lo hemos dicho, que creemos que puede ser el coreback con más intentos de pase en la liga, ese salto que esperamos en el tercer año de Trevor Lawrence son todos corebacks que al final de cuentas pueden generar más puntos fantasy que Josh Allen. Y el tema con Josh Allen es que por más que se ha convertido en uno de los mejores corebacks en producción fantasy, si los Bills, los Bills han estado en búsqueda de un ataque terrestre sólido desde hace varios años. Si realmente lo han conseguido ya o lo van a conseguir Con James Cook y con Demian Harris, es muy probable que los acarreos en línea de gol o dentro de la yarda 5 para Josh Allen vayan a disminuir. Y entonces, si pones todo eso en la receta, más los corebacks que pueden ser una amenaza, es posible que Josh Allen pueda pueda terminar fuera del top 5. Sí, sin duda. Es una predicción loca, pero sí lo veo factible. Ajá. (risa) Sí, totalmente. Bueno, última, yo voy sí. con mi última, Fer. Mi última. Yo ya lo, ya he dado ahí medio signos de que quiero que esa narrativa de que el Tyden novato no produce. Este año estoy muy entusiasmado con tres. Ya hablamos de Dalton Kincaid hace unos momentos. La predicción loca es que al menos uno de los Tidens novatos termina no como Tyden top 2 en puntos fantasy por juego, sino entre los 10 mejores. Y mis candidatos son Dalton Kincaid, Sam Laporta, que parece que va a ser utilizado desde el día 1 por beneficio de la suspensión de Jameson Williams y también Luke Musgrave de los Packers. Luke Musgrave, de entre los Titans novatos, es el que mayor porcentaje de rutas recorridas ha tenido con el primer equipo y puede ser una gran arma Para Jordan Love. Además, por ahí Romeo Dobbs está teniendo dificultades con lesión y Luke Musgrave va a tener un rol importante en esta ofensiva desde el inicio. Sí,
1: ojo, porque yo hice la narración, yo narré el partido de los Cowboys contra los Seahawks, Cowboys no, los Packers. Felicidades, por cierto, Fer. (risa) Gracias. En tu debut. Y, eh, Y me llamó mucho, pero mucho la atención porque los Packers jugaron prácticamente con un equipo todo titular menos Aaron Jones, uh-huh. no jugó. Me llamó mucho la atención como Jordan Love buscó y buscó mucho a Jaden Reed. Sí, ojo, es correcto. Ojo con este Desde rookie, Slot. slot uh-huh. Estaba en todos los lados del campo, súper dinámico, y Jordan Love le estaba buscando todo el rato. Vale que no estaba jugando con Romeo Dobbs, que Christian Watson sí. estaba, ya se ve que estaba jugando en un rol así un poco más que les estaban pre, pre, preservando. Y cuando llegó la hora de marcar el touchdown, uh-huh. fue a, a, a Christian Watson. Pero ojo con Jaden Reed, ¿eh? ojo, yo creo que es muy buena elección para última ronda, estar ahí atento a sí. él y todo eso. Pero me gusta sí. también. Yo los raves.
0: lo he dicho, Fer Jaden Reed se convirtió en el wide receiver que más tengo a lo largo de mis ligas.
1: Muy buena porque elección. porque
0: empecé a tomar en últimas rondas al por mayor y yo lo veía a partir de la ronda 14 y era clic automático. Jaden Reed, Jaden Reed, Jaden Ojo, Reed. Eh. Porque para mí, desde un momento, desde que lo eligieron los Packers, me parecía que era un wide receiver mucho más completo que Romeo Dobbs.
1: Sí, y eso juntando con el hecho de que parece que Romeo Dobbs no está convenciendo mucho en last offseason, season, no sé qué, Exacto. yo estaría, estaría atento sí. como tú.
0: Y atentos porque parece ser que esta ofensiva va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? mucho mejor de lo que esperábamos. Quizá. Jordan
1: Love súper tranquilo, súper maduro, parece sí. un veterano. Yo, yo insisto, ya he dicho varias veces aquí en el programa y vuelvo a decir. La gente está subestimando a los Packers. Sí. Los Packers tienen una de las mejores plantillas de la liga. Y Aaron Rodgers lleva ya tres años por lo menos jugando bastante regulín. Si sí, uh-huh. sí, sí, Jordan Love es, o sea, es decente, ya está en el sí, nivel sí. más o menos de lo que jugó Aaron Rodgers en las últimas tres temporadas, ¿no? Entonces, y yo pues creo bien. que va a jugar muy bien Jordan Love. Yo, tengo, yo, yo creo que los Packers van, van a ser contenders, pero contenders de verdad en la NFC este año, ¿eh?
0: Vamos a aventar un, un, un bonus de Predicción loca Locafer, hablando de corebacks, estos que no tienen mucho nombre. Hablamos de Sam Howell hace un momento. Uh-huh. Estamos hablando de Jordan Love. Agreguemos a Kenny Pickett, que está muy bien arropado con Dionte Johnson, con Pat Friermuth, con George Pickens, que también se ha visto muy bien en el off season ¿Te parecería muy descabellado pensar que estos tres corebacks puedan terminar en el top 15 de fantasy fútbol este año. No,
1: no. Y yo te voy a dar otra y te voy a dar otra predicción loca. Mau.
0: Venga, ahorita que andamos de promoción, venga. Te voy a decir
1: que menos de la mitad, un tercio de los jugadores que que están siendo drafteados ahora mismo en ADP en las tres primeras rondas no estarán en las tres primeras rondas del año que viene. Yo creo que esta temporada... Un, un tercio. tercio. Yo creo que esta temporada... O sea, yo creo que es al revés, perdona. O sea, un, a, okay. solo un tercio de los jugadores que están saliendo en primera y segunda ronda van a estar el año que viene. O sea que más de la... Bueno, vamos a decir, yo qué sé, más de la mitad de los jugadores que están en primera, segunda y tercera ronda este año no van a estar en primera, segunda, tercera ronda el año que viene. ¿Me hago entender? Wow. Eso. Yo creo que...
0: En general, en general.
1: Yo creo que vamos a ver este año una transición bestial en muchas sí. posiciones. ¿Sabes? Vamos a ver un montón de jugadores jóvenes entrando, muchos jugadores saliendo, varios wide receivers veteranos que están ahí, borderline, eh, running backs. Ojo, ¿eh? yo creo que va a ser un año de transición.
0: Yo no lo había, no lo había pensado de esa manera, Fer. Y, y puede que tengas razón, ¿eh? Porque si te pones a ver, Nick Chop por la edad puede ser un candidato. Derrick Henry es otro candidato que pudiera salir de las tres primeras rondas. Josh Jacobs, eh, el tema de Najee Harris. Devanta ¿no?
1: Adams. Eh, Devanta de, Adams. Eh, Stephon eh, Diggs, Travis sí. Kelsey. Eh, Cooper Cobbs si tiene una
0: mala temporada nuevamente. Eh. Sí, ojo, sí, sí, eh. ojo. Sí. T. Higgins, D.K. Metcalf... No,
1: Higgins no, porque Higgins es súper joven, ¿no? Y además está con bueno, un quarterback sí. joven, o sea, es un ataque... Yo creo que T. Higgins todo lo contrario. Pero
0: Higgins pudiera salir el próximo año de los Bengals, Fer, ¿eh? Sí.
1: Pero, no sé, yo Higgins, yo, sí. yo, no, yo, yo creo que yo soy todavía op- muy optimista, porque es muy joven y tiene muchísimo talento.
0: Sí. sí, pero tienes razón. Sobre todo, creo que la posición de running back puede ver un cambio generacional muy importante. Sí. Eh, sí. No, no lo había pensado de esa manera y sí.
1: Voy con mi última. Ya les
0: Estamos dando hasta predicciones locas para el próximo año. Ve con la última, Fer.
1: Mi es? última es que Trevor Lawrence termina quarterback 1 y MVP de la liga este año.
0: ¡Wow! Sunshine brillando en la NFL. Quarterback
1: 1 y MVP de la liga.
0: <risa> o sea, cuando uno dice que Trevor Lawrence va a terminar como el QB1, no solo es propiamente una predicción de Trevor Lawrence, es una predicción que va a superar a Patrick Mahomes, es una predicción que va a superar a Jalen Hurts, y es una predicción que va a superar también a Lamar Jackson y a cualquier otro coreback. Impresionante. Me gusta. Bien. Fer, Pues muchísimas gracias. Ahí están las predicciones locas. Compártanos también en redes sociales sus predicciones locas. Queremos escucharlos, queremos conocer su predicción más loca en fantasy Football. Háganosla saber. Fer, un abrazo. Hasta luego. Venga, pues esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.